1: The Doors, unknown soldier
3: Breakfast where the news is red young children fed Uncarned, living, living dead
1: Bertolt Brecht liest aus An die
3: Nachgeborenen. Ah. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn Deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt? Kommen hin! Wow. Auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es so weit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, bedenkt unserer mit Nachsicht. Make a grave for the unknown soldier Nestled in your hollow shoulder the Unknown soldier
0: Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Allzu viele kommen uns schon heute vor wie Tote, wie Leute, die schon hinter sich haben, was sie vor sich haben. So wenig tun sie dagegen. Und doch wird nichts mich davon überzeugen, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind. Denn der Menschheit ruhen Kriege, gegen welche die Vergangenen wie armselige Versuche sind. Und sie werden kommen ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden.
1: Bertolt Brecht, geschrieben 1952. Um es klar zu sagen. Im Krieg stirbt nicht zuerst die Wahrheit, die schon vorher von vielen Interessierten stranguliert wurde. Im Krieg sterben zuerst Menschen.
0: Und jedes einzelne Opfer, sei es auch nur verletzt, ist eins zu viel.
1: Nur leider ist es vielen PolitikerInnen trotz vieler jetzt vergossener Krokodilstränen herzlich egal, wie viele geflüchtete Frauen und Kinder, vor allem vor Kriegen, praktischerweise nicht vor unserer Haustür, im Mittelmeer ertrinken
0: oder an der polnischen EU-Ostgrenze erfrieren.
1: Und wer redet jetzt noch über die immer noch viel zu vielen Corona-Toten, auch in Russland und der Ukraine? Wer redet über die mit Vollgas sehenden Auges in die Klimakatastrophe rasende Menschheit? Und schon kriechen die Lindners aus allen Löchern. Endlich aufrüsten! Diesem Ziel diente schon das ganze Gequatsche auch von leichtgläubigen KabarettistInnen über die ach so wehrlose Bundeswehr mit Spott über das angeblich so versagende Gewehr G36. Längst vom RBB-Magazin Kontraste widerlegt.
0: Im ersten großen Krieg des 21. Jahrhunderts hieß es am 25. Februar im ZDF-Spezial. Teils sehr intensive militärische Auseinandersetzungen mit vielen Todesopfern gibt es laut Wikipedia zurzeit.
1: Neben dem seit 2014 in der Ostukraine schon längst geführten Krieg, in Syrien mit geschätzt über einer halben Million Toten, der andauernde gegen die afghanische Bevölkerung mit weit über einer Million, im Jemen mit 120.000, im Mexiko im Drogenkrieg mit 230.000 Toten. Dazu kämen Dauerkonflikte wie Nigeria, Philippinen, Somalia, Pakistan, Sudan, Mali, Kurdistan oder Myanmar.
0: Aber wen interessiert's, solange die Kriegspropaganda aller Seiten funktioniert? Von den fortgesetzten faktischen Weltkriegen Reich gegen Arm, Schweinchenrosa gegen Nichtschweinchenrosa, Mann gegen Nichtmann und Kapitalismus gegen Natur mal ganz zu
1: schweigen. Vielleicht ist auch mal die Frage erlaubt.
0: Was wäre, hätten die Ukraine und Russland Präsidentinnen?
1: Macho Putin jedenfalls hat sich nun doch provoziert gefühlt, seine Nazi-Konkurrenz in der Ukraine auszuschalten. Als echter Mann bestimmt immer noch er, wer hier den … der größte Nationalist ist. Oder Zar?
0: Das Monatsblatt konkret schreibt wie gewohnt Messer scharf.
1: Kaum ist die aktuelle Ausgabe ausgeliefert, beginnt Russland einen Krieg gegen die Ukraine. Allen Spekulationen zum Trotz, so war das mit dem Kreml nicht abgesprochen. Weder hegt konkret Verständnis für Moskaus machtpolitische Ambitionen und den russischen Vorstoß, die Wladimir-Ilyich-Lenin-Ukraine, Wladimir Putin, zu zerschlagen, noch ist von dieser Zeitschrift ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Weltordnung des Westens zu erwarten, der seine große Liebe zum Frieden immer dann entdeckt, wenn er selbst gerade keinen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen hat.
0: Und so wünschen wir in der neunten Kalenderwoche unseren HörerInnen der 42. Eilmeldung weltweit, aber vor allem in allen aktuellen Kriegsgebieten, einen möglichst friedlichen Tag. Shalom! Heute vor allem im Programm
1: Analysen gegen den Krieg und der ChronistInnenpflicht genügend der Newsflash
2: Aktuell.
0: Die vermeintliche Gefährdung des Rotmilans durch Windräder besteht laut ZDF nicht. An einem Windrad zu sterben, sei für den Greifvogel ein äußerst seltenes Ereignis, so das Ergebnis eines EU-Forschungsprojekts. Die häufigste menschengemachte Todesursache ist im Bericht zufolge Gift, wenn Rotmilane tote Ratten oder Mäuse fressen, die an Ködern verendet sind. Als Todesursachen folgten der Straßenverkehr, Abschuss der Vögel und Stromschläge durch Stromleitungen. Skurril sei, dass sie auch von Zügen erfasst würden. Und selten noch als durch die Bahn würden die Vögel durch Windräder sterben. Der Rotmilan kommt in Deutschland besonders häufig vor. Regelmäßig wird seine angebliche Gefährdung durch Windräder als Argument gegen deren Bau genutzt. Wie die KlimareporterInnen berichten, haben Wetterextreme in Europa seit 1980 bis zu 142.000 Menschenleben gefordert und etwa 500 Milliarden Euro gekostet. Der Klimawandel und eine veränderte Landnutzung führten zu häufigeren und intensiveren Waldbränden. Ein erhöhtes Risiko gäbe es selbst für die Arktis und andere Weltregionen, die bisher kaum oder gar nicht von Bränden betroffen waren. Der Klimawandel verstärke die Feuer durch zunehmende Trockenheit, hohe Lufttemperaturen, niedrige Luftfeuchte, Blitze und starke Winde. Umgekehrt werde der Klimawandel durch Waldbrände verschärft. Vor allem durch die Zerstörung kohlenstoffreicher Ökosysteme wie Regenwälder und Torfmoore. Der Verlust von Waldfläche in Deutschland ist wohl größer als bisher angenommen, berichtet der Deutschlandfunk. In gut drei Jahren seien 5% zerstört worden. Hitze- und Dürreperioden begünstigten den Schädlingsbefall. Während sich Laubbäume nach einem Insektenbefall oft wieder erholten, gelte das häufig nicht für Nadelbäume. Betroffen seien neben diesen auch Eichen, Buchen und seltenere Arten wie Lerche und Bergahorn. Mit einem erneuten Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Deutschland rechnet laut Tagesspiegel eine Gruppe von Berliner ModelliererInnen. Grund sei die Omikron-Untervariante BA2, die als noch besser übertragbar gelte als der bisher verbreitete Subtyp. Bisher wachse der Anteil von BA2 am Infektionsgeschehen pro Woche um etwa 85%. Prozent. Im ungünstigsten Fall könne die kommende Welle bis zu dreimal so schlimm wie die vorige sein. Der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Mütze nicht hat sich gegen höhere Militärausgaben ausgesprochen, berichtet der Deutschlandfunk. Der Bundeswehr werde alles zur Verfügung gestellt, was für ihren Auftrag nötig sei. Mehr Aufrüstung könne keine Antwort auf politische Fragen sein. Der SPD-Fraktionschef habe damit zwei führenden Koalitionsvertretern widersprochen. So hätten FDP-Finanzminister Lindner und der grüne Leiter des Wirtschaftsressorts Habeck zuvor einen höheren Verteidigungsetat angekündigt.
1: Prima Klima. Von einem Energiekrieg in Europa schreibt die Ökonomin Claudia Kempfert. Vor diesem Szenario warnte die Wissenschaft seit Jahren. Zitat.
0: Vordergründig mag es um regionale Konflikte gehen. Weltpolitisch aber geht es um Energie als Ressource, Wertstoff und Waffe.
1: Deutschland sei durch seine Abhängigkeit von Russland schlecht vorbereitet. Die Gas- und Ölpreise würden steigen und zur Belastung für Wirtschaft und Bevölkerung.
0: Jetzt zahlen wir den Preis für die verschleppte Energiewende. Wir müssen kurzfristig auf allen Wegen Erdgas und Flüssiggas nach Europa bringen, endlich eine strategische Gasreserve für mindestens 90 Tage einrichten, die Gasspeicher in Deutschland in deutschen Besitz überführen und den Bau von Wasserstoffterminals
1: beschleunigen. Die Kapazität existierender kraft wärme könne kurzfristig verdoppelt werden sodass mehr Energie für Nah- und Fernwärme sowie die Industrie gewonnen werden könne, so kämpft.
0: Investitionen ins Energiesparen müssen angekurbelt werden, die Elektromobilität stärker gefördert, der Ausbau erneuerbarer Energien priorisiert sowie Planungs- und Ausbauverfahren beschleunigt.
1: Auf keinen Fall dürfe in die Falle getappt werden, die Laufzeit von Atom und Kohle zu verlängern, Genau das liege im Interesse Russlands.
0: Die beste Antwort auf fossile Energiekriege ist eine beschleunigte Energiewende. Sie stiftet Frieden.
1: Claudia Kempfert ist Energieprofessorin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Über den Tellerrand. Noch immer ist nicht klar, wo die russische Invasion militärisch enden soll und was Putin damit langfristig erreichen will.
0: Schreibt die Seite krassundkonkret.de. Aber die ukrainische Regierung scheine unter dem Druck der übermächtigen Gewalt nun bereit zu sein, mit Russland über einen neutralen Status zu verhandeln und den Wunsch nach einer NATO-Mitgliedschaft aufzugeben.
1: Bedingungen seien aber Sicherheitsgarantien, die nun gerade Russland eigentlich nicht verwehren dürfte, da es diese ja geltend gemacht habe und mit dem Angriff angeblich durchsetzen wolle. Mit ihren Aussagen zum Ukraine-Konflikt stand Gabriele Krone-Schmalz bei Markus Lanz ziemlich alleine da. Es war nicht das erste Mal, dass die Top-Journalistin polarisierte. Ihre Nähe zum Kreml ist schon legendär,
0: behauptet T online und zitiert den Slawistikprofessor Matthias Freise mit einem offenen Brief.
1: Selbst wenn man realpolitisch von Interessen und Einflusssphären und nicht von Demokratie und Menschenrechten spricht, selbst dann ist diese Berichterstattung absolut unerträglich.
0: Schon der Versuch, sich in die Führung im Kreml einzufühlen, sei
1: eigentlich unstatthaft. Unsere Empathie
0: erhöre stattdessen dem russischen Volk. Zitat Ende.
1: Volk, nicht etwa Bevölkerung der ja diverse Volksgruppen außer Russen angehören.
0: Was ist der Grund der Erregung?
1: Hören wir doch mal rein in die ZDF-Talkshow vor einer Woche mit der renommierten Russland-Expertin Gabriele Krone-Schmalz.
4: Es ist ja nicht nur so, dass Putin sich verletzt fühlt oder äh, nicht ernst genommen fühlt, sondern es ist durchaus so, und das bedauere ich zutiefst, dass in der russischen Gesellschaft mittlerweile ja auch so eine Art Wagenburg-Mentalität festzustellen ist und auch eine wirklich tiefe Enttäuschung, so nach dem Motto, wir können uns auf den Kopf stellen, ihr meint, wir lügen.
1: Und machten als Böse nur Propaganda. Verkürzt ausgedrückt, so Krone Schmalz. Nachdem der stellvertretende Weltchefredakteur Robin Alexander behauptet hat, Putin beanspruche die Ukraine als russische Erde, stellt sie klar.
4: Ich habe das nicht so verstanden, dass er mit der Rede quasi das Existenzrecht der Ukraine bestreitet. So habe ich das nicht verstanden. Wie bitte? Das das, sondern, nee, haben, ich nein. 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 So, äh, was ich daraus gelesen habe, dass er äh, sehr stark darauf a, an, abhebt, dass beide
0: eine gemeinsame Geschichte haben. Sie habe keine Veranlassung, Putins Politik in irgendeiner Weise zu verteidigen. So Krone-Schmalz.
4: Ich sitze hier, denke ich, um klarzumachen, dass ein Perspektivwechsel so unangenehm die andere Seite einem auch sein mag, dass ein Perspektivwechsel unbedingt nötig ist, wenn man als großes Ziel hat, den Frieden zu erhalten.
1: Sie mahnt einen Blick auf die jüngste Geschichte an
4: dann hat ja eine Westorientierung der Ukraine nie äh, russisches, äh, ein, ein, ein russisches Dagegenangehen erzeugt, solange die Ostverbindungen äh, nicht gekappt wurden. Das hat sich ja erst geändert, die, die russische Einstellung dazu, das hat sich ja erst geändert, als die, die Ukraine sich quasi nur nach Westen orientiert haben. Ein Konflikt sei vielleicht zu vermeiden gewesen. Wenn man vorher, vor dem, vor dem EU-Assoziierungsabkommen, wenn man vorher Moskau mit einbezogen hätte und die Ukraine nicht vor die Wahl gestellt hätte, entweder
1: Westen oder Osten. Es würde der Ukraine heute besser gehen. Zum von 2010 bis 2014 amtierenden Ex-Präsidenten stellt sie klar.
4: Dass Janukowitsch dann das EU-Assoziierungsabkommen nicht unterschrieben hat und alle ganz entgeistert waren, dass er das nicht gemacht hat, das hatte den simplen Grund, dass die Russen mehr Geld geboten haben, als die EU bereit war, in die Ukraine zu pumpen. Die Lage
0: von Janukowitsch sei kompliziert gewesen.
4: Das Land war durch und durch pleite, dass man sich dann zu dem hinwendet, der äh, quasi die, die besseren Angebote macht. Das ist, äh, kann man bewerten, wie man will. Aber das ist der
0: Hintergrund und kein anderer. Einmal ganz praktisch die Lebenssituation der Menschen im Donbass vorgestellt. Wenn sie in diesen Gebieten leben äh, und haben keine
4: Möglichkeit, Warum, wieso, weswegen, ist ja unerheblich. Sie haben einfach keine Möglichkeit, auf die ukrainische Seite zu kommen ohne große Probleme. Sie haben die Möglichkeit, auf die russische Seite zu kommen und dort einzukaufen. Dann hilft Ihnen das natürlich, wenn Sie einen russischen Pass haben.
1: Die Lebenssituation der Menschen im Osten nicht nur in den Separatistengebieten, und auch die versprochene Teilautonomie sei von den Regierenden in Kiew nie wirklich berücksichtigt worden.
4: Wie das den Menschen eigentlich auch zugekommen wäre. Und das war ja auch Sinn und Zweck des Minsker Abkommens, dass in Kiew eine Lösung gefunden wird, dass man aus der Ukraine, sagen wir mal, ein föderales Gebilde macht. Und wenn Deutschland das hinkriegt, warum soll die Ukraine das nicht hinkriegen?
1: Lugansk und Danetsk sei eine gewisse Autonomie versprochen worden. Man müsse sich das auf der Zunge zergehen lassen, dass das 2014-15 beschlossen worden sei.
4: Es gab einen Fahrplan bei Minsk. Da muss erstens das und in 14 Tagen das und in äh, drei Monaten oder was das passieren. Und es ist alles nicht passiert. Und man, der Westen hat im Prinzip nur Russland dafür sanktioniert, dass sie es nicht
0: umgesetzt haben und Kiew nicht. Krone Schmalz weist auf die Lebenssituation der ostukrainischen Bevölkerung 2014 hin. Das kann sich hier
4: keiner vorstellen, Himmel noch mal. In der Ukraine hat es eine, eine, Tradition, in der Ukraine eine Tradition, dass bestimmte politische Kreise Russenhatzen veranstaltet haben. Es hat ein Massaker in Odessa gegeben, da hätten wir normalerweise
0: in jeder anderen Stadt einen Brennpunkt drüber gemacht. Das haben wir hier nicht, nicht berichtet. Es müsse sich mal vorgestellt werden, in diesem Land habe eine Hälfte der Bevölkerung mit Hitler kooperiert, die andere mit Stalin.
1: Der Vergleich mit Georgien hinke, da Putin mit der Krise dort zunächst gar nichts zu tun gehabt habe. Südossetien sei eine autonome Region innerhalb Georgiens gewesen. Und die Südosseten hätten im Grunde nichts anderes gemacht innerhalb von Georgien.
4: Was Georgien innerhalb der Sowjetunion gemacht hat, nur die Georgier haben halt das Selbstbestimmungsrecht dieser oder die, die, die Bedürfnisse dieser Menschen nicht okay. ernst genommen. haben aber für sich das Recht in Anspruch genommen, sich selbstständig zu erklären aus der, aus der Sowjetunion. Das ist ja auch vollkommen in
0: Ordnung. Und Gabriele Krone-Schmalz plädiert gegen einen zweifelnden Moderator Lanz für klare Köpfe auf beiden Seiten, die sich gegenseitig misstrauten.
4: Und auf der Basis brauchen Sie nur einen Funken, dass es, dass irgendwas passiert, was man nicht mehr einfangen kann.
5: Also vertrauensbildende Maßnahmen vor dem Hintergrund so, so
4: Ja, aber wie wollen Sie es denn machen? Wollen Sie zu lügen ist schwierig? Wissen Sie, pausenlos sich zu empören, das kommt mir auch eher entgegen, aber ich es hilft ja nichts. Um, ja. Es
1: hilft ja nicht. Die deutsche Journalistin Dr. Gabriele Krone-Schmalz ist auch Schriftstellerin.
0: Ab 1982 war sie laut husu Hu unter anderem Redakteurin des WDR-Politmagazins Monitor, 1987 bis 91 ARD-Korrespondentin in Moskau und 1992 bis 97 Moderatorin des ARD Kulturweltspiegels.
1: Unter ihren vielen Auszeichnungen sind der adolf grimme preis in Silber, der Deutsche Kritikerpreis und das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.
2: Geschichte knallhart
0: der Putin-Biograf Hubert Seipel stellt in der ARD klar, dass in den letzten sieben bis acht Jahren der Minsk-Vertrag und das Völkerrecht praktisch ignoriert worden seien.
5: Wir hatten den Minsk-Vertrag, mhm. wir hatten in dem Minsk-II-Vertrag Abkommen geschlossen, was das angeht. Die Abkommen haben gesagt, okay, es wird über die Autonomie in diesen Staaten abgestimmt, es wird eine Verfassungsänderung gemacht und es wird, die OSZE überwacht diesen Prozess. Mhm. Das ist nicht durchgeführt worden.
1: Natürlich werde geschossen, aber auf beiden Seiten.
5: Und wenn Sie sich bei der OSZE auf die Webseite einklinken und mal nachgucken abends, stellen Sie fest, dass die Einschläge auf beiden Seiten sind.
0: Die ukrainische Regierung habe das Abkommen nicht umgesetzt und Präsident
5: Zelensky habe Kanzler Scholz erklärt, sie werden dieses nicht umsetzen, weil sie sonst einen internen Bürgerkrieg gleichzeitig... Das will Moderatorin
1: Maischberger offenbar nicht hören und unterbricht ihn in scharfen Ton mit einer Unterstellung. Das heißt,
4: die sagen, die Ukraine hat das Völkerrecht gebrochen.
1: Unterlegt mit einer inquisitorischen Miene, die zumindest andeutet, pass auf, was du sagst. Keine Zensur, aber schwerer öffentlicher Druck vor Live-Kameras Lehen Seipel recht elegant
5: umschifft mit einer Kurzanalyse. Das war eine Mischung zwischen Diplomatieoffensive und militärischer Muskelspielerei.
0: Der Autor verweist auf die Vorgeschichte des Konflikts.
5: Wir erinnern uns noch mal: 2010 ist der Präsident Janukowitsch gewählt worden. Und der ist nach Angaben der OSZE klar legal gewählt worden. Und 2014, so sieht Putin das, wurde er gestürzt. Und dem sieht er diese Variante bis heute als Destabilisierung an. Und das ist sein Interesse an Sicherheit.
0: Als der aktuelle Präsident Zelensky den nach dem Maidan-Putsch an die Macht gekommenen Poroschenko bereits abgelöst gehabt habe, sei das letzte sogenannte Normandie-Treffen in Paris am 9. Dezember 2019 mit Bundeskanzlerin Angela Merkel nach vier Monaten Verhandlungen mit
5: dem Ergebnis beendet worden. Dass an der Demarkationslinie die Waffen weggezogen werden. Das war ein Wahnsinnsfortschritt. Alle waren einverstanden. Zelensky kam und erklärte Merkel, im ersten Gespräch machen wir nicht. Warum? Hat Frau Merkel ihn gefragt. Er hat gesagt, Poroschenko war auf dem Maidan mit 15.000 Anhängern und hat mich als Volksverräter. Wir werden das nicht weitermachen.
0: Von dem Moment an sei nichts mehr gegangen.
1: Netzfund. Alles durcheinander. Miteinander und gegeneinander. Unterscheiden konnte man bis heute zwischen nationalistisch bis nationalsozialistisch geprägten Soldaten der Kiewer Regierung und den Separatisten unterschiedlichster politischer Richtungen auf der anderen Seite. Fakt ist, dass rechtsextreme und rechtsterroristische Verbände Bataillone und Gruppen im Auftrag der ukrainischen Regierung, größtenteils innerhalb der ukrainischen Streitkräfte oder Nationalgarde, in Donbass kämpfen und dabei keine Rücksicht auf die Bevölkerung dort nehmen. Ich kann nur empfehlen, die Berichte von OSZE und JCCC zu lesen.
0: Dazu die Jungle World.
1: Olena Simejaka sei bereits in Wien gewesen, als sie von der Aberkennung ihres Stipendiums erfahren habe. Zitat
0: Sechs Monate sollte sie für ihre Arbeit an ihrem Forschungsprojekt über Ernst Jünger jeweils 1.800 Euro erhalten.
1: Daran habe es Kritik gehagelt, da sie Funktionärin der ukrainischen Partei Nationalkorps ist.
0: Semenyakas akademisches wie politisches Interesse gilt dem als konservative Revolution bekannten faschistischen Denken der deutschen Zwischenkriegszeit.
1: Zumindest sei sie keine Randfigur. Als Pressesprecherin beim rechten Sektor, einem Zusammenschluss von ultranationalistischen und rechtsextremen Gruppen und als öffentliches Gesicht der faschistischen Asov-Bewegung.
0: Als internationale Sekretärin der aus Asov-Strukturen hervorgegangenen Partei-Nationalkor ist sie für die Vernetzung in ganz Europa zuständig. In Deutschland vor allem mit der Nazi-Partei Der Dritte Weg, den jungen Nationalisten der NPD und der identitären Bewegung.
1: Das Regiment Azov, hervorgegangen aus einem 2014 gegründeten paramilitärischen Freiwilligenbataillon, das gegen pro-russische Separatisten kämpfe, baue in der Ukraine systematisch Strukturen einer faschistischen Bewegung auf.
0: Dabei spielen auch Musik und Kampfsport eine Rolle. Semenyaka war an der Organisation von Mixed-Martial-Arts-Turnieren und nationalsozialistischen Black-Metal-Konzerten beteiligt. Videos zeigen sie bei Konferenzen mit dem wegen Mordes verurteilten deutschen Neonazi Hendrik Möbus und dem weißen Ethnonationalisten Greg Johnson.
1: Die azow bewegung könne überwiegend frei agieren, aber zuletzt sei der internationale Druck auf die ukrainischen Institutionen gestiegen.
0: 2019 veröffentlichte das Investigativportal Bellingcat eine Untersuchung über die Wotan-Jugend des russischen Nazis Alexei Levkin, der in die Ukraine übersiedelte und unter dem Dach der Azov-Bewegung paramilitärische Trainings organisierte und den Massenmörder von Christchurch glorifizierte. Im Februar 2020 warnten der Abgeordnete Max Rose und der Antiterrorexperte Ali Sofen in der New York Times, dass Rechtsextreme den Konflikt in der Ukraine als Labor- und Trainingslager benutzten.
1: In den vergangenen Jahren habe es immer wieder Einschüchterungen und gewalttätige Angriffe gegeben. Insbesondere gegen Feministinnen, queere Personen, Roma, Linke und politische Gegner, so die Jungle World. Von Geschichte hat er also auch wenig Ahnung, unser grüner Wirtschaftsminister Habeck. Ist seine Kernkompetenz doch immer offensichtlicher eher Autor. Also auch Geschichtenerfinder. Jedenfalls in der ARD bei Maischberger die Woche.
5: Das ist eine Situation in einer so konkreten Lage, wie wir sie mindestens seit dem Balkankriegen nicht gehabt haben. Und das waren im weitesten Sinne Bürgerkriege. Es war nicht, dass ein Land ein anderes drohte zu überrollen.
0: Interessanterweise weicht Habeck da massiv von der Linie des damaligen grünen Außenministers Fischer ab, für den angeblich Serbien alle anderen überfallen hat.
1: Und er vergisst den damit begründeten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der NATO mit deutschen Bombern wie im Zweiten Weltkrieg gegen Serbien, genannt Kosovo-Krieg. Mit laut OSZE vor allem von GhostwriterInnen der Gurkentruppe Fischer und Scharping gefälschten pseudo -Beweisen.
0: Geschichtsklitterung kann aber auch die damalige Koalitionspartnerin SPD.
1: Man
2: muss einfach sagen, es ist der erste Angriffskrieg auf europäischem Boden seit Jahrzehnten.
1: Aber ungeschickt ist er nicht, der niedersächsische Innenminister Pistorius.
0: Seit Jahrzehnten klingt nach seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: So kann ihm nicht vorgeworfen werden, den völkerrechtswidrigen Kosovo-Krieg verschwiegen zu haben.
0: Ist er doch gerade zwei Jahrzehnte her.
1: Die Sau
2: durchs Dorf.
1: Der wegen seiner verlässlich erzkonservativen, aber immer höflich bis elegant in meist geschliffenem Deutsch vorgetragenen Meinungen von vielen deutschen Medien hochgeschätzte stellvertretende Chef der darbenden Tageszeitung Welt, Robin Alexander, jubelt dem ZDF-Publikum von Markus Lanz in einem Nebensatz, unwidersprochen natürlich, der Sowjetunion einen angeblichen Völkermord unter.
2: Stalin hat einen Fehler gemacht. Und Stalin hat eine Menge Fehler in der Ukraine gemacht. Unter mhm. anderem drei Millionen Menschen absichtlich verhungern, verhungern lassen. lassen.
0: Hat Stalin das wirklich? Dann wäre er ja fast schlimmer als Hitler.
1: Wäre das nicht fein für den deutschen Volkssport, Reinwaschen unserer Großväter?
0: Nur leider, leider, ist seit 1991 laut Wikipedia diese Bewertung umstritten
1: fast richtig.
0: An einem Punkt irrt Wikipedia um winzige zwölf Jahre. Denn wie der mitteldeutsche Rundfunk weiß, erklärte in den Jahren 2003 und 2006 das ukrainische Parlament den sogenannten Holodomor offiziell zum Genozid.
1: Der Begriff, der einen angeblichen Völkermord definieren sollte, diente also recht offensichtlich als ideologische Vorbereitung auf den am Ende sehr gewaltsamen Maidan-Umsturz inklusive Heckenschützen auch gegen Unterstützerinnen der damals amtierenden und demokratisch gewählten Regierung. Die damals Unterstützerinnen vor allem hatte im industriellen Osten des Landes inklusive der damals noch friedlichen Regionen Luhansk und Donetsk.
0: Der sogenannte Holodomor war also schon immer politische Waffe. Wie sich auch aus einem sehr kurzen Abschnitt in dem überdurchschnittlich langen Wikipedia-Artikel herauslesen lässt. Im folgenden Zitate.
1: Hingegen vertritt der Osteuropa-Historiker Jörg Ganzenmüller die Meinung, dass es sich bei der Hungersnot nicht um einen vorsätzlich geplanten Völkermord gehandelt habe.
0: Die Politikwissenschaftlerin Svetlana Burmistra weist auf die hohe Zahl von Hungertoten außerhalb der Ukraine hin und vertritt die Ansicht, dass die Beteiligung zahlreicher Ukrainer an dem Verbrechen gegen eine Einstufung als Völkermord spreche.
1: Der Historiker Robert Kindler meint mit Blick auf die Hungersnot in Kasachstan von 1932 bis 1933, dass das Massensterben kein spezifisch ukrainisches, sondern ein sowjetisches Phänomen war. Die Mortalität sei in Kasachstan deutlich höher gewesen, womit 1,5 Millionen Verhungerten ein Drittel der Bevölkerung starb. Daher könne von einem geplanten Genozid an der ukrainischen Bevölkerung keine Rede sein.
0: Die Historikerin Franziska Davis zweifelt insbesondere im Hinblick auf die industrielle Vernichtung der Juden im Holocaust, ob der Begriff Genozid für die Vorgänge in der Ukraine zutreffend sei.
2: Beef aus Weimar. Von und mit Pierre Diesen.
0: Anstelle des Corona-Tagebuchs.
2: Mittwoch, 23. Februar. In den Nachrichten werden die Russland-Sanktionen von EU und USA gemeldet. Auf der Timeline rollen Panzer durchs Bild. Ich sehe Putin bei seiner Kriegsrede. Er ist ein Schwein. So wie seine Spießgesellen Erdogan, Orban oder SA-Prinz Mohammed bin Salman. Was sie unterscheidet? Die freie Welt fällt den drei letztgenannten Tyrannen nicht in den Arm, wenn sie die Kurden im Irak und Syrien bombardieren, die Roma-Minderheit terrorisieren oder den Jemen zerstören. Nein, die Deutschen liefern Waffen und Ausbilder. Donnerstag, 24. Februar. Heute Morgen haben russische Streitkräfte eine regelrechte Invasion begonnen. Als es 1999 mit den Bomben auf Serbien losging, war ich in Berlin. Ich sollte beim grässlichen Hauptstadtradio 104.6 RTL eine Woche lang die Abendschiene fahren. Am Mittwoch, den 24. März, flogen, während ich am Mikrofon saß, NATO-Bomber die ersten Angriffe auf Städte in Restjugoslawien. Ich wurde komisch, redete da, da, spielte irgendwann nur noch Musik und Jingles. Zurück in Weimar kam ich wieder zu mir. Die Sonne strahlte durchs Fenster und wärmte mich, während ich Tageszeitungen durchwühlte. Andrea sah nach mir und strich mir übers Haar. Ich konnte es einfach nicht fassen, dass alle diese Inszenierungen kauften, wie das Massaker von Ratschak, das nie stattgefunden hat, und Millionen Bomben auf Zivilisten gut hießen. Deutschland führte den Ersten Krieg seit 1945 und es gab keinen nennenswerten Protest. Es waren alle dafür. Heute haben tausende Russen gegen Putins Krieg demonstriert. Sie riskieren dabei, dass man sie im Lager verschwinden lässt. Sie sind das Salz der Erde. Was unbemerkt weiterläuft, eine Allianz arabischer Diktatoren führt im bitterarmen Jemen mit deutschen Waffen und US-amerikanischer, britischer und französischer Hilfe einen Krieg gegen 30 Millionen Menschen. 80 Prozent der Bevölkerung hungern. Es gibt keine Bilder in der Tagesschau von den zerbombten Krankenhäusern oder verhungernden Kindern? Warum nicht? Wo bleiben Empörung, Gipfeltreffen, Sanktionen? In dieses gellende Schweigen hinein blicken die Deutschen nach Moskau und rufen nach dem Völkerrecht. Weißt du was, Deutschland? Halsmaul. Freitag, 25. Februar. Im Zug sitzt vor mir ein Bundeswehrsoldat. Er hat einen Aufnäher auf der grünen Tasche, auf dem Kampfhubschrauber Tiger steht. Und eine Stickerei mit seinem mutmaßlichen Spitznamen, Basti. Bastis Berufskollegen schießen gerade in der Ukraine aufeinander oder auf Selbstmordkommandos schlecht bewaffneter Zivilisten, während er Musikvideos schaut. Breitbeinig auf dem Sitz lümmelnd, den Schmerbauch bis zur Tischkante vorgeschoben. Er macht nicht den Eindruck, sonderlich besorgt zu sein. Warum auch? Seine Branche hat beste Konjunkturaussichten. Alfons Meis, Generalleutnant des Bundesheeres, hat behauptet, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da. FAZ und FDP verlangen mehr Geld für die Armee, die CDU Niedersachsen, die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Abends in der Bar Kette geraucht, alle schauten aus ratlosen Gesichter, nur eine von uns hatte die Katastrophe kommen sehen. Wir haben dieselben Bilder vor Augen, ein Tieflieger über Wohnhäusern, der eine Rakete abfeuert. Detonationen, wackelnde Bilder, Geschrei, Frauen und Männer in Zivil, an die Gewehre ausgeteilt werden, ein toter Soldat im Schnee. Ich erzählte von zwei jungen Ukrainern, die am Nachmittag mit dem Zug in Berlin eingetroffen sind, abgehauen, wollen kein Kanonenfutter sein. Ich kann sie verstehen, das ist nicht feige, es ist vernünftig. Aber man wird ihnen vorhalten, dass sie keine Helden sein wollten. Ich hoffe, es ist bald vorüber, sagte ich zu den anderen, bevor Zehntausende, Hunderttausende sterben und erntete weder Zustimmung noch Widerspruch. Samstag, 26. Februar. Ein kalter, sonniger Tag. Bei offenem Fenster Bürokram erledigt, kein Radio, keine Musik. Es war still im Zimmer, im Haus, in der Straße. Eine zauberhafte Stille. So hat sich, als ich ein Kind war und in Bayern auf dem Land wohnte, ein kalter, schneeweißer Morgen im Advent angefühlt. Weit weg legen Schwestern und Brüder auf ihre Cousinen und Cousins an, die einen freiwillig, die anderen dazu gezwungen. Ich bin 53 Jahre alt. Wäre ich Petro aus Kiew, dann wäre ich aufgerufen, meine Pflicht zu tun und zu kämpfen. Ein absurder Gedanke, völlig ausgeschlossen. Aber tausend Kilometer weiter... Absurde Wirklichkeit. Wäre ich Peter aus Kasan, dann würde vielleicht mein jüngster Sohn in diesem Augenblick vor Kiew liegen, zielen, abdrücken und den alten Petro aus Kiew treffen. 17.30 Uhr, Deutschland wird doch Waffen liefern. Viele 10.000 Ukrainer fliehen in die Nachbarländer. Sie werden ohne Formalitäten aufgenommen und schon bald unerwünscht sein. Sonntag, 27. Februar. Berlin gibt seinen Widerstand beim SWIFT auf, dem Krieg folgt die Krise. Der Bundestag wurde einberufen und Kanzler Scholz kündigte eine massive Aufrüstung der Bundeswehr an und 100 Milliarden Euro sofort. Putin erklärte in einem Video, er habe die Streitkräfte in ein besonderes Regime der Alarmbereitschaft versetzt. Kurz darauf meldeten Moskau und Kiew Friedensverhandlungen an der ukrainisch-weißrussischen Grenze. In 44 russischen Städten soll es Antikriegsdemonstrationen gegeben haben. In Berlin kamen heute 500.000 zusammen. Im Jemen suchen Millionen Deckung, Feuerholz und etwas zu essen. Ihr Krieg wird nicht im Fernsehen gezeigt.
0: Danke, Pierre. Nach eigenen Angaben als Gien ja Naja, schon gut. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, wir stehen nicht im Stau.
1: Sie sind der Stau. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
0: Am kommenden Newsday, 8. März, am Internationalen Frauentag, pausiert dieser Podcast.
1: Und hoffentlich auch der aktuelle Krieg.
0: Folge 43, also erst am Dienstag, dem 15. März.
1: Soweit Eilmeldung. Der wöchentlichen Newsflash Folge 42 mit Ari Gosch. und Claudia Jakobshagen.
0: Gleiche Welle.
1: Gleiche Stelle. Herzlichst auf, auf wieder
5: Wiederhören.